0: Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ¿qué puedo decir el día de hoy del invitado a Historias que Contar que tendremos tan querido, con tantas mostraciones de cariño, de tanta gente que pasó por su consultorio pediatra en Venezuela que ejerció hasta su venida a los Estados Unidos 2015? Eh, hoy en día tiene 89 años, en octubre cumple los 90 y pues... El doctor, el querido doctor que Eskenazi, como lo conoce la mayoría, es nuestro invitado el día de hoy. Voy a proceder a hacerle la invitación para que se conecte a nuestro live y así poder escuchar de él pues, tantas historias, tantas anécdotas, tantas eh, eh, historias de vida, porque al final aprendemos, aprendemos con estas historias. Eh, vamos a proceder a la invitación, estoy buscándolo, ya practicamos Que tiene un team espectacular que ha estado colaborando para que sea realidad la invitación por Instagram el día de hoy Gracias tío Sammy, como lo conoce todo el mundo Buenos días a todos, Gran Muy
1: cariño buenos cariño para todos
0: muy buenos días, de verdad nuevamente agradecida por tener el privilegio de poder conversar contigo el día de hoy y conocer tantas historias.
1: Mira, no me estás poniendo colorado, me estás poniendo colorado.
0: <risa> estás guapísimo, digo que el team hizo un buen trabajo porque creo que hasta te pusieron maquillaje, te ve sí, bellísimo. Sí, sí. <risa> Bueno, eh, tenemos una conversación muy interesante porque, pues claro, estamos hablando de 90 años en octubre.
1: Sí, sí, bueno, precisamente una de las cosas por la cual acepté tu invitación es porque haciendo un análisis retrospectivo de mi vida, me doy cuenta pues, que mi generación ha tenido un privilegio único en la historia. Porque en estos 90 años, lo que yo he visto, lo que yo he vivido y lo que he tenido oportunidad de conocer, no creo que lo haya hecho ninguna otra generación anterior. Porque los cambios han sido tan importantes y tan significativos que realmente se sorprenden. Es posible que otros amigos que tuvieron la misma experiencias que tuvieron, tienen la misma edad, tuvieron experiencias diferentes a las mías, pero todas son nuevas y diferentes, y eso hace que pueda decirles algunas cosas novedosas, porque no es lo mismo la niñez que mía que yo cuente, que la niñez que hay actualmente. Entonces voy a contarles una anécdota que va a demostrar la diferencia de educación que había en esa época y cómo es ahora.
0: Es increíble, además que tuve el privilegio y el honor y nuevamente agradecida de poder eh, tener una conversación previa eh, por más de cinco horas en casa y una de las cosas que creo que fue la que más me llamó la atención es cómo a su edad el, eh, el interés por seguir estudiando y por seguir aprendiendo pues no termina y pues vamos a terminar con, con el tema del estudio de los psicodélicos lo cual es totalmente vanguardista eh, e innovador, y eso demuestra que no hay eh, una edad límite para dejar de aprender. O sea, es increíble, Exactamente. increíble. Exactamente. El es doctor...
1: que niño ha sido muy curioso, entonces eso me ha ayudado bastante a, a que me guste investigar y conocerlo. ¿no?
0: Mucho que aprender, mucho que aprender, pero para entender de dónde pues viene, y como siempre digo, Remontándonos al pasado, una Venezuela eh, que en, donde nace usted en 1932. El tío Sami nace en Venezuela en 1932, pero llegan eh, buco y fermosa, sus padres, de Bulgaria. Sí. Y tiene una anécdota también muy linda que me contó acerca de esa llegada a la Guaira. Sí, sí.
1: Bueno, ellos llegan en, en 1927... No, no hubo ninguna razón de guerra ni de persecución. Simplemente tenían dos hijos, que eran dos amigos, hermanos mayores, y ellos querían para ellos una mejor educación y un mejor futuro.
0: Isaac y, y Elías.
1: ¿Sí? Isaac y Elías. Isaac y Elías. Isaac y Elías. Isaac, mi hermano mayor, y Elías, el mediano. Entonces, constituimos una familia. Yo nací en el 32, y mira, era una, un pueblo grande de Caracas realmente. Lo que yo empiezo a recordar es a partir de los cinco años, cuatro años, recuerdo una ciudad muy pequeña, terminaba en Sabana Grande. Después de Sabana Grande era puro campo. Y en esa, en esa ciudad pues llegan mis padres, llegan en un barco y pasa la cosa curiosa que te había contado que eh, cuando trajen el, el equipaje eran dos baúles y vienen dos corpulentos a sacar esos, esos baúles y están hablando español naturalmente. Y mi mamá le dice, Ay, papá, ¿tantos judíos aquí? Porque en Bulgaria los únicos que hablaban español, que era el ladino, el español antiguo, eran los judíos. Entonces ella no se, se sorprendió de oír hablando en un idioma parecido al de ella, en un país tan extraño como, como Venezuela. Y... Es
0: muy lindo, me encantaría para que la gente que nos está escuchando poner en contexto este, este apellido es que nace.
1: Sí, eso es de origen alemán. eso son migraciones hacia Alemania, unos dos siglos atrás de, de la expulsión de España, pero la saga de allí a, a, a Constantinopla, pues que era... Eh, la parte más importante del Imperio Otomano. No sé cómo fue, pero sí sé que el hecho de que ellos vivieron en España es porque mi mamá me contaba que ella vio en la casa de su abuela la llave de Toledo. Wow. O sea que es muy curioso que un grupo que fue expulsado de un país conservaron su religión, conservaron sus tradiciones, y lo más importante es que siguieron con el mismo idioma español, con las canciones españolas que ellos después transmitieron después como canciones sefardíes. Y en mi casa eh, se hablaba ladino exclusivamente. Mi mamá cuando, cuando cantaba estaba cantando en ladino, pues, canciones sefarditas.
0: Qué bonito, sí. qué bonitas historias. Esos recuerdos de infancia que nos estaba contando. Ese,
1: esos primeros estudios en el liceo. Sí, sí. Bueno, la, la, la infancia mía fue muy interesante porque era un, era un país bastante eh, primitivo desde el punto de vista de, de infraestructura, pero en educación yo me doy cuenta que estaban bastante bien porque yo aún conservo mis cuadernos de tercer grado, yo tenía tres, siete años,
0: si lo tiene por ahí cerca, que alguien se lo haga acercar para que lo muestre, porque yo tuve oportunidad de ver su cuaderno
1: y sí, de verdad... No. Sí, no, no, hay, no, pues, no tengo oportunidad porque ya, ya lo guardé, así que no. Pero es curioso, pues, que un niño de siete años escribiera así, con esa ortografía y esas cosa O sea, eso indicaba una muy buena educación. Era un colegio público que se llamaba República de Chile. Estaba cerca de mi casa. Y otra cosa que me pareció interesante mencionar es que el, cuando venían las clases de catecismo, que era una de las partes del pensum de, de primaria, entonces me permitían que yo saliera del salón, que fuera a la biblioteca, y yo estaba entonces en la biblioteca mientras yo estaba en clase de catecismo, y nunca eso trajo ninguna burla ni ninguna cosa, le parecía lo más natural. pues. Eso me pareció tan interesante. Y tengo que reconocer que es un país que en lo que yo lo viví, el antisemitismo nunca existió. La verdad que por lo menos no tuve experiencia de antisemita significativa. De manera que Venezuela siempre está metido en nosotros como algo muy, muy profundo. Entonces, eh, tiene teníamos...
0: tiene una, unas anécdotas bellísimas, porque obviamente eh, sus padres pues fueron una... Eh, un gran motor en su educación, pero también lo fueron sus hermanos,
1: entonces quiero también un poco conocer bueno, lo que habíamos
0: hablado
1: acerca de... Dos hermanos, uno 10 años mayor y otro 8 años mayor, y yo siempre decía que yo tenía tres papás wow. pero eso fue una gran ventaja porque a quién consultaba yo a ellos, y entonces cuando yo tenía algunas dudas o algo y como yo siempre contaba con mi curiosidad, siempre quería saber un poco más de lo que había si oía algo en la radio, entonces yo empezaba a preguntar. Y eran mis hermanos los que me contestaban la mayoría de las cosas. Y ser una influencia muy notable en mi educación y en mi formación. Mamá costurera. Mi mamá costurera. Mamá, mi mamá era costurera y hablaba francés. La verdad que creo que vino con una educación bastante completa. Y eso fue muy importante, pues mi papá enfermó. Eh, con un problema que le impedía el trabajo cotidiano porque él era cobrador y un cobrador pues con un problema, una enfermedad en las piernas que le impedía caminar entonces consecuencia del cigarrillo hizo que dejara el trabajo y mamá subió la responsabilidad en la casa de eh, prácticamente el mantenimiento del hogar por un buen tiempo y era una costurera que tuvo bastante éxito en, su, en un grupo de personas y eso fue muy significativo.
0: Tiene una anécdota de alguien que años después se mm. encontró y, y dijo, esta persona yo la conozco.
1: <risa> ¿Cuál ella, pues? De,
0: de alguien que su madre le hacía el traje.
1: Ah, sí. Resulta <risa> que una, una de las personas que venía a hacerse un traje, una, una señora que venía acompañada de un señor extranjero, así mayor, y muy muy, muy, muy serio, pues ahí está. Y entonces él vino muchas veces a mi casa y me, me quedó grabada la cara de él. Cuando llegué a la universidad y estaba estudiando medicina, cuando llegué a la cátedra de anatomía patológica, en la, ahí en la sala había un retrato muy grande de ese señor. Y resulta que ese era un eh, judío alemán que había emigrado de Hamburgo, Alemania, y que llegó a Venezuela y que creó en Venezuela la Cátedra de Anatomía Patológica. Y entonces era muy reverenciado su nombre. Se llamaba Hugo Jaffé. Dice, oye, ¿qué? ¿este señor es el que iba a la casa? Son historias
0: tan bonitas. Sí, sí. Además que gracias a la influencia de su madre pudo conseguir trabajo en el hipódromo.
1: Sí, sí. Suerte que el cuando mi hermano mayor regresó a Estados Unidos con una beca que, que le permitió estudiar ingeniería petrolera, este, las finanzas de la casa mejoraron notablemente y mi hermano mediano se había graduado de químico industrial allí en Venezuela. Y entonces empezaron a producir una cantidad más considerable de dinero y se tomaron la decisión de construir una casa. Esta casa fue construida en la zona de la quebradita, cerca de Bellavista, la Avenida La Paz, en Caracas. Y era un conjunto de ocho casas, todas pegadas, tipo eh, casa hoteles, pues. Pero en una de esas casas vivía la mamá del general Pérez Jiménez, que era el presidente, el presidente de la República. Y entonces cuando mi mamá encontró a esa señora... Eran en todo en toda el vecindario las dos personas mayores y se hicieron bastante amigas. Y la mamá del, del general, el venía a mi casa a charlar con mi mamá, contarle sus anécdotas de sus hijos, allá en el Táchira, etc. Y en una oportunidad me preguntan, me ¿qué, ¿qué hace usted? Y yo le dije bueno, estoy empezando a estudiar medicina, ya voy a pasar al segundo año. Entonces dice, ¿y cómo le va? Eh, muy bien, muy bien. Pero me haría mucho bien que yo considere un trabajo en el hipódromo. Si usted me hace una carta para el presidente del hipódromo, creo que ayudaría mucho. ¿Cómo no, bachiller? Deme acá un papel. Entonces escribió una nota con el nombre del presidente del hipódromo del Paraíso, eh, recomendándome. Y creo que nos pasaron 10 segundos. Cuando recibí la llamada que fuera a buscar el trabajo. ¡Wow! <ríe> y entonces, durante toda mi carrera universitaria, yo trabajé en el Hipódromo Nacional vendiendo boletos los fines de semana. Wow. Fue, fue importante en mi finanza personal y, naturalmente, también. Y ¿Tiene... Muchos, muchos amigos también se hicieron allá.
0: Tiene tantas historias, pero sé que una que tenemos que mencionar es su año en Mérida.
1: Eso fue un año inolvidable. <ríe> Imagínense un país donde en un pueblo, en el Táchira, en Mérida, donde había una universidad, llegan de repente 5.000 estudiantes de Caracas a una universidad que era no solamente pequeña, sino que las instalaciones y las infraestructuras en Mérida no daban oportunidad para tanto casi todas las casas se transformaron en pensiones. En mi casa pues, vivíamos ocho estudiantes y se creó un ambiente tan especial porque todo era la primera vez que estamos fuera de nuestra casa y la amistad que se estableció ahí fue tan duradera que años después, cada vez que nos reuníamos en la promoción médica, el 80% de las conversaciones era recordar las anécdotas de Mérida. ¡Wow! Este fue un, un encuentro maravilloso. Y Mérida, la verdad que fue significativo. ¿Y porque tuvimos que viajar? Porque hubo una huelga universitaria contra Pérez Jiménez y él cerró la Universidad Central durante dos años. Un año lo perdimos, me quedé yo aquí en Caracas, allá en Caracas. Y el otro año entonces viajamos a Mérida, y pudimos entrar en la, ya en la, en la facultad y cursar el tercer año de medicina. Wow. Ya para el cuarto año ya regresé a Caracas y ya terminamos la carrera. Pero algunos de los, que de los merideños que estuvieron con nosotros allá también vinieron con el grupo nuestro. Y al final nos graduamos 120 de, de todo el grupo. Aunque cuando comenzamos el primer año éramos... 640.
0: Tiene una anécdota también ahí muy interesante acerca de un libro de anatomía que estudió.
1: Sí. Resulta que cuando yo empecé a hacer medicina, mi hermano mayor me trae a la casa un libro que era el libro de texto que se utilizaba en anatomía, que ya se llamaba el libro de Testit La Tarjet. Eran cuatro tomos y el primer tomo se estudia en primer año de, de, de medicina. Y el profesor muy famoso en la época era el profesor Pepe Izquierdo. Era un profesor extraordinario. Era así, unos dibujos en el pisadón explicando el tema. Y en la primera clase, nos estábamos 640 en ese salón. Él dio un tema que cubría lo que yo estudié durante todas las vacaciones, entre quinto año de universidad. Tuve dos, dos meses estudiando anatomía con el libro que me regaló mi hermano. Y en la primera clase, ya él dio esa materia. Yo dije, bueno, esto es, esto es para morirse. Y en la primera clase dio eso. Bueno, de hecho, yo en primer año de medicina, perdí 20 kilos de peso. Wow. Eh, yo estaba acostumbrado a dormir toda la noche, muy temprano. Yo, yo empecé muy joven, yo... A los 16 años empecé a estudiar medicina. Y hasta los 15 años me acostaba a las 8 de la noche. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Cuántas
0: historias! Además que remontándonos a la época, porque sé que esto no lo vivió, pero pues llegó a utilizar esa frase, la tengo aquí anotada para recordármela, el jala la pata la laja. Sí,
1: sí. resulta que en 1824 muere el doctor David Lobo era el rector de la universidad, y entonces todos los estudiantes fueron a esa ceremonia del de, entierro, y entonces cuando llegó el rabino que iba a oficiar la ceremonia, bueno, no era un rabino, seguramente era una persona conocedora de la parte religiosa, y de eso el Kaddish, lo que los estudiantes oyeron, después reprodujeron una frase, que se estableció como la frase de guerra de los estudiantes, que se llama: saca la pata la ja, siga la balaja. Eso es lo que oyeron ellos del Cádiz. Entonces, cuando eh, durante la dictadura de Gómez estaban presos los estudiantes en Puerto Cabello o en Maracay, entonces durante la noche, en, desde, la, desde la celda donde estaban, gritaban, Saca la pata a la A, siga a la balaja.
0: <risa> qué historias. Inclusive creo que llegó a utilizar esa frase en algún momento.
1: Bueno, porque cuando estamos en segundo año de medicina, todos los estudiantes tuvimos en huelga contra pedímenes. Y fue cuando él cerró la universidad.
0: No, no, Qué historias. Qué increíbles sí. recuerdos. Sí. Eh, el tema de pediatra. Esa pregunta fue interesante porque el... Claro, porque estudió pediatría, sí, pero sí. antes de eso hubo un intento de ser psiquiatra.
1: Sí, sí. La, la verdad es que pasaron dos cosas. Primero, yo estudié en, el, en mi secundaria en el liceo de aplicación. Era un, un instituto muy especial porque era un liceo que estaba de la misma estructura en física que el instituto pedagógico. De manera que algunos de nuestros profesores eran también profesores del pedagógico. Asimismo vinieron en esa época algunos emigrados de, de Chile que eran profesores y que también estuvieron trabajando allí en el liceo y resaltaron todavía más la, la, la cultura allí. Ese liceo fue muy formativo. La verdad que muchos de los compañeros míos de bachillerato fueron después figuras importantes en la política y en la economía de Venezuela. Y el, cuando estábamos en cuarto año de medicina, en cuarto año de bachillerato, cambiaron las leyes y se estableció un quinto año que era el preuniversitario. Ese preuniversitario este, era un año adicional antes de comenzar la universidad. Y entonces me hizo cambiar de idea porque yo que pensaba ser profesor de biología, yo dije, bueno, mira, le digo a mi mamá, mira, pusieron un año más. Entonces ella me dijo, ¿por qué no vas a la universidad y estudias medicina como tu primo sayo allá en Bulgaria, que él es un médico muy bueno allá en Bulgaria? Y la verdad es que como la medicina me gustaba mucho, siempre estaba curioseando sobre temas médicos, Dije, bueno, mira, no estaría mal, está bien. Y entonces fue que cambié de idea y entonces ya no fui profesor de, 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 biología, de biología, sino empecé a estudiar medicina.
0: ¿Y, y, y cómo y, fue el tema de, de cambiar de decisión de psiquiatría a pediatra?
1: Cuando regresó en cuarto año de, 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 de Mérida, porque ya. Ya, ya teníamos el tercer año aprobado comenzaba la cátedra de psiquiatría en cuarto año y esa se hacía en un hospital llamado el manicomio, el hospital psiquiátrico que estaba en Caracas y entonces en la primera clase fuimos allá a ese hospital cuando ingreso al hospital y encuentro que los enfermos los tenían en unas celdas y venían unos tipos con unos palos que los que los pullaban así como para, wow. para tranquilizarlo. Y todo yo decía, oye, yo no voy a pasar la vida una cosa de esta, nada de eso. Entonces, ahí renuncié a ser psiquiatra, pese a que yo tenía mucho interés en ese tema. Y cuando el año siguiente comencé para pediatría, tuve la suerte de tener un profesor con el cual, pues, me fue muy bien me estimuló mucho en, en la pediatría, me decía, tú vas a ser pediatra, haz esto, haz esto. Y mira, me estimuló y lo logró. Y a él le agradezco pues haber seleccionado esto, que fue una carrera que me gustó mucho, porque con ella no solamente tuve mi vida, sino que era grato trabajar en, en ese ambiente.
0: Me llama mucho la atención porque al final terminó teniendo su primer consultorio en el manicomio.
1: Sí. <risa> curiosamente así curiosamente así de mi, de mi niñez hay una cosa también que recuerdo que es importante mencionar porque muestra una diferencia cómo era la educación en esa época y cómo es ahora yo tenía nueve años y estamos en mi casa eh, un primo mío que vivía al lado de la casa y yo solos Nuestros padres habían salido a trabajar, mi hermano no estaba. Y resulta entonces que mi primo, que me ten yo tenía dos años menos que yo, se montó en una mata, se cayó, y cuando veo tenía el brazo como partido. Entonces agarré un pañuelo, se lo amarré alrededor del brazo, y le dije, bueno, vamos al hospital Vargas, le dije. Un niño de nueve años. Entonces, eso pareciera como una cosa muy extraña ahorita. Pero en aquella época estoy seguro que cualquier otro niño hubiera hecho igual. Porque teníamos una educación donde teníamos bastante independencia y seguridad. Entonces, no, nos montamos un autobús, fuimos al centro. Después, no sé cómo nos desplazamos hasta San José. Hasta que llegamos al Hospital Vargas, llegaron allá, lo examinaron le hicieron su radiografía, le pusieron su yeso, y a la salida me dice el enfermero, dile a tu papá que lo traiga dentro de una semana. Y así fue. Entonces, imagínense ahora si un niño de nueve años y uno de siete son capaces de hacer eso. Esa y,
0: capacidad pero, de, de y lo, aquí lo estilo.
1: llevan, Aquí lo llevan ya eh, en dos cuadras, ya lo llevan un automóvil y transporte y cosas de esas. En esa época nosotros caminábamos mucho y nos enseñaban a ser independientes y seguros. Tenían confianza en nosotros. Tanta confianza que yo vivía en una casa frente a una hortaliza uh -huh. y cerca del río Guaire, ahí en el Paraíso, donde está ahora la casa sindical allá, al lado del Club Paraíso. Y mira, y los amigos míos eran los vecinos los hermanos Bejar, con los cuales había vivido muchísimos años en, en vecindad. Y eh, habían otros primos que venían también de, de visita. Pero jugamos también con niños que vivían en un, debajo del puente. Sobre el puente, sobre el guaire, debajo del puente había unas pequeñas... Habían hecho como, como unos ganchitos donde vivían esos niños. Y eran algunos un, de ellos eran mis compañeros de juego. Y mi mamá nunca le llamaba la atención nada negativo a eso. Ella solamente me enseñaba qué, qué normas tenía que cumplir. Tú me dices, tú vas a tu colegio, tú regresas a la casa, haces tu tarea, tomas tu merienda y después haces lo que tú quieras. Y entonces haces lo que yo quiera y íbamos a jugar por ahí. Y nos metíamos en... El, en el parque del Club Paraíso ahí para, para jugar nosotros eh, cuando estaban jugando tenis yo recogía las pelotas de tenis de los, de los tenistas y me daban después una propina y así fue una niñez muy muy risueña y cuando empecé pues el, el liceo el que quedaba más cerca era el liceo de aplicación que era como a cuatro o cinco cuadras de la casa, y íbamos caminando allá y era una... una era lo normal, ir caminando al colegio y regresando al colegio.
0: Hablando de los amigos, tiene también eh, una historia muy interesante de esta familia, los Melamed.
1: Los Melamed nos cambiaron la vida. Mm. Cuando yo tenía más o menos cinco años, llegaron a mi casa una pareja de casados que venían de, de Grecia y que estaban buscando una familia búlgara porque ellos eran de Bulgaria originalmente. Y entonces le recomendaron a mis padres. Mis padres los recibieron con mucho cariño. Llegué, entraron en nuestra casa y vinieron a vivir en nuestra casa. El señor Melamed era un experto textil, eh, te, eh, técnico textil. Y entonces fue solicitado por la Tricot Mischkin. Y empezó a trabajar con ellos. Empezó a ganar muy bien. Y una persona que llegó a vivir en nuestra casa, transformó nuestra casa, porque lo primero que nos trajo después fue una nevera. Wow. Nosotros teníamos que comprar el hielo en, en panelas, así en la mañana, de vez en cuando, y ya teníamos una nevera en la casa. Yo no podía creer eso. Wow. <ríe> y, entonces, y años después eh, trajeron el primer automóvil, yo ni soñaba que más a un automóvil, y entonces el automóvil de toda la familia era el automóvil de los Melamed y con la nevera, entonces cuando las, el, yo, el, como yo tenía como seis años más o menos, yo estaba en la sala de la casa jugando y veo que en el cuarto de la señora Melamed entra mi mamá con otra señora, entra y salen con unas bandejas, con agua, con cosas, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Y de repente, para sorpresa mía, sale mi mamá con un bebé en los brazos. <risa> o sea, que atendieron el parto de la señora Melamed en mi casa. Ella y una comadrona.
0: ¡Qué historias!
1: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la Melamed eran nuestra familia, evidentemente. Cuando ya quedó en estado de, de, de Eliseo, que era el segundo, entonces ya se mudaron para la puerta de Caracas donde estaba la fábrica y vivían allá. Pero todos los miércoles yo religiosamente iba allá a visitar a la señora René y en un autobús para ir a ver allá.
0: Qué bonito. <ríe> qué, tarde. Sí. qué bonito recordar. Sí, sí, eh, sí. En paralelo, pues eh, su actividad comunitaria comenzó desde muy joven y pertenecía... A este grupo, si quiere, nos puede contar que es luego, posteriormente, cómo conoce a tía Rebeca.
1: Sí, sí. La, mi primera actividad con la comunidad judía, bueno, eh, eh, la comunidad judía de mi época, en la parte de Cefardí, constituía una casa que estaba situada en la, en la esquina de Cruz de Candelaria, donde a veces cuando iban a hacer los rezos de las festividades, nos llevaban a los niños a jugar ahí en, en, en en un parque que tenían enfrente. Y eh, ahí conocí pues, a los niños de la época. Recuerdo, por ejemplo, a los Gamus Paulí, la famosa Paulina, tan chispeante desde pequeña y que fue pues, una persona tan importante en la comunidad. Hay que ver todo lo que ha significado Paulina Gamos dentro de la comunidad judía. Y en el medio venezolano fue la primera persona metida en la política dentro de los de la comunidad judía, porque en esa época nadie hablaba de ser político. Y, y Paulina, como siempre, rompió la, la red y lo hizo con, con tanto entusiasmo y, y con seguridad. Así que fueron muy, uh, grandes amigos, los gamus, los gallegos, etcétera, los guidón. En
0: una época...
1: Mismo, una época excelente. fabulosa, sí. Excelente, excelente. Entonces cuando ya en la adolescencia entramos en un grupo que se llamaba Noar que funcionaba en una casa que tenía la comunidad en Remedio de Caridad y después se creó el grupo llamado Scopus que eran los estudiantes universitarios judíos. Ese grupo Scopus estuvo primero que Jacobo Carciente lo estuvo presidiendo, eh, Freddy Garner, y después me tocó a mí presidirlo también, y estaba con Abraham Levy, que fue muy buen amigo también desde muy niño, y fue muy interesante, pues, eh, ese encuentro allí, porque yo con la comunidad judía no, no tenía casi ningún otro contacto, sino una vez al año cuando había las festividades, y en ese grupo Scopus, uno de los que asistía se llamaba Moisés Ponca, hermano de la que fue mi esposa. Porque a través de él, una vez me invitó a su casa, conocí a Rebeca y allí pues nos enamoramos y, este, y después nos casamos. Pues. O sea que ella nació de mi asistencia al grupo Scopus universitario.
0: Eh, interesante historia, porque pues eh, tienen eh, cuatro hijos, eh, León, Débora, Debbie,
1: Judy y Carolina. Y
0: Carolina.
1: Sí, fueron mis cuatro hijos.
0: Y a, a tía Rebeca, como la recuerdan, pues muchos, eh, lo acompañaba en, en sus labores muchísimo, de pediatra. muchísimo.
1: muchísimo una gran compañera, inclusive hasta en el trabajo, porque cuando yo terminaba la consulta, eh, en las tardes tenía que ir a ver niños a domicilio. En esa época los niños con fiebre no los llevaban a consulta. Entonces tenía que irlos a ver a domicilio. Y ella me acompañaba. Y se quedaba en el carro mientras yo estaba viendo a los niños. Y así fue. Era acompañante en las noches más que nada. Y, eh, y fue muy importante porque mi trabajo a medida que fue aumentando en volumen, entonces exigía estar menos en la casa y ella se encargó de todas las labores de la casa y de todo el orden que había que cumplir.
0: Hay unas anécdotas interesantes para entender un poco su crecimiento a nivel profesional y este primer consultorio y también su trayectoria, creo que fue por cinco años más o menos con la doctora Clara Germán hasta finalmente ya ¿Sí? llegar
1: al sino. pedagógico, al instituto. Yo, yo, yo estuve trabajando en, 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 el, en el puesto de socorro de sala, se llamaba. Era un puesto de emergencia que estaba situado en el centro de la ciudad y en donde acudían todas las emergencias de Caracas. Es increíble. De los ricos, de los pobres, de todos, todos llegaban allá. Fue una experiencia profesional muy interesante porque ahí no solamente los cirujanos que trabajan allá se hicieron muy, muy conocidos, sino que todos estamos expuestos a un trabajo continuo y estimulante. Entonces, cuando yo me conseguí el trabajo después de haberme graduado en, el mismo, en ese hospital, yo vivía en el barrio del manicomio, en una casa que me había dado mi suegro, Esponca. Y en una casita pequeña, pero en, una, en un ambiente muy agradable y muy seguro. Increíblemente, cuando, cuando ahorita se habla de esa zona, uno siente el temor de la inseguridad. Era tan seguro allí que toda la gente se, se hizo muy amiga mía. Todos, me conocían todos los choferes, todos los, los que recogían cosas. Todos, todos, eran, todos me, me hicieron conocidos míos. Y mi, entonces en mi casa instalé un pequeño consultorio para las tardes que yo no tenía trabajo en el hospital. Y entonces empecé a ver primero niños y adultos mientras estaba haciendo el posgrado de pediatría. Y después cuando terminé la pediatría, pues ya seguí nada más con niños. Entonces el, la casa era una casa modesta, pero cómoda. Tenía una sala donde tenía unos adornos. Todos, eh, tú sabes que me habían regalado en la boda y eh, la gente cuando venía a la consulta la sala de espera era la sala de la casa ¿no? ah. entonces nunca se habían llevado nada de la casa Nad nadie tocaba nada había un respeto tremendo hacia mí un día se desapareció un jarón me dice mi esposa lo buscamos no lo encontramos bueno resulta que en la noche como a las 8 de la noche tocan la puerta de la casa mira un niño con una bolsa me entrega ese, eso, mire tome y se fue cuando abrió la bolsa estaba el jarrón que se había llevado wow seguro llegó a la casa con el jarrón porque le... no me wow. era, era tan seguro vivir allí que a veces en la noche tarde me venían a buscar dos personas en un jeep para que yo fuera a ver un niño en un cerro cercano allá al manicomio donde me llevaban en jeep hasta esa casa, yo veía al niño enfermo, lo examinaba, lo trataba, después yo me traían de regreso a la casa tranquilamente, con el mayor respeto, con la mayor confianza, gente que yo ni conocía ni había visto en mi vida, son experiencias, que uno dice, ¿cómo cambia una ciudad así? Así que como, como narraba cómo era en la niñez, que fuimos capaces de ir al hospital, dos niñitos y eso ahorita no sucedería imagínense ustedes ahora una situación así de que luego uno vayan a buscar a unos extraños a llevar a una casa ¿Qué, ¿qué le puede pasar a esa persona?
0: tiene muchas historias que contar y una en particular lo que pasa que ya no recuerdo si fue en el manicomio o fue en el pedagógico, el niñito que le entregaron que habían recuperado de una bolsa
1: Sí, el, ahí en Caracas había una zona que se llama Paguita, donde en las noches muchos se ponían a jugar dominó en la calle. Entonces, una de esas noches venía por esa calle caminando una persona que iba golpeando cosas que golpeaban en el piso y cuando vio una bolsa la golpeó un pasito con el pie y al golpearla oyeron un, un chillido, un ruido extraño. Todos se asustaron creyendo que era un animal o algo así. Entonces, cuando se acercaron a la bolsa, vieron que era la cabeza de un niño vivo que estaba allí. O sea, una madre había dado a luz en la maternidad y ese niño lo envolvió en una bolsa y lo dejó en la calle. Seguramente se volvió loca, la señora, pues. Entonces, el que golpeó la bolsa y vio que era un niño, llamaron inmediatamente a la policía, vinieron a buscarlo y él se fue con los policías allá. Y resulta que él gestionó que le, ese niño, él quería tenerlo, que quería adoptar ese niño porque él no tenía hijos y, y seguro que él quería gustar. Y entonces era un niño haitiano, un negrito que después entonces por casualidad ese niño después, cuando lo rescataron así al día siguiente le recomendaron que me lo llevaran a mí allá en el manicomio yo lo examiné lo encontré bien, etcétera y bueno, y ese fue mi paciente durante varios años wow. y entonces se hizo tan encariñado conmigo que cada vez que llegaba a la consulta de la puerta me mi Sammy, yo le digo ven mi negrito para acá Ay, entonces, qué belleza. Y entonces, y lo, hasta grande así lo vi. Y también experiencias increíbles que, que me tocaron vivir profesionalmente. Me, me llaman una vez que había cerca de Miraflores, se había creado una especie de pequeña maternidad donde habían tres o cuatro camas. y Pero instalaciones muy, muy precarias, muy, muy simples. Y me llevan a ver una bebé recién nacida. Yo cuando llego allá me encuentro una niña que había nacido de seis meses y medio, siete meses de embarazo. Pesaba 800 gramos. Y en un ambiente donde no tenían nada. Para, para calentarlo, tenían unas botellas de agua caliente que le ponían alrededor. Entonces yo le dije, mira, mira. Este niño se va para la casa mañana mismo. Se queda aquí y se va a infectar. Se van para la casa y le van a dar así, y le van a dar la leche con un goterito así. Total, que le di las instrucciones mínimas necesarias para que el niño pudiera seguir viviendo. Bueno, resulta que no solamente que siguió viviendo, sino que fue desarrollándose muy bien yo lo iba a ver varias veces allá en la, en la casa donde vivía. Después me lo llevaban a la consulta. Y la vi como hasta los ocho, 9 años, así. Y me quedó el recuerdo de esa niñita de, de 800 gramos. Wow. Que, sin, sin recursos. Que como hay ahora, con incubadoras, así, todo todo tan moderno.
0: ¿Cuántas
1: historias? Pasaron como 20 años. Y un día va a mi consultorio ahí en el diagnóstico y tocan la puerta y dice, el doctor es que nació, sí, sí. Entonces pasa adelante y dice, mire doctor, me enseña un diploma, me dice. Me acabo de graduar de abogado y ah, quiero mostrarle que soy quién soy yo. Yo soy la niña de los 800 gramos. Wow. <ríe> wow, wow. <ríe>
0: se me pone la piel chinita de no, las recuerdo, tantas historias tan bonitas un
1: recuerdo así muy 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 simpático en y paralelo otra sí. experiencia que, que viví así también en la consulta y que seguramente le va a llamar la atención a muchos aquí es la siguiente yo estaba en mi consultorio allá en el diagnóstico y entonces me lleva a consulta a su hija Dalia el señor Walter Chentochowski.
0: wow claro
1: muy conocido en la comunidad, era un directivo de la Unión Israelita, muy severo, muy, muy militar él, así, una persona muy especial. Entonces me dice, mira Sammy, tengo un problema siguiente. Mi hijo mayor, Ilan, yo lo veo muy largo. No sé con quién se junta él. Es un grupo que se van a cantar en la noche, regresan de madrugada, y ahorita que se está hablando de drogas y todo, ¿cómo puedo yo saber si él está en droga o no? Yo dije, mira, bueno, vamos a ver, déjame ver. ¿Dónde es eso? Me dice, mira, es en esa casa que está frente a la unión, ahí, ahí donde se reúnen y tal. Como la casa vecina era de los fue mayor, y Fernando fue mayor, era mi amigo de muchos años, yo llamo a Fernando y le dice, mira, tú has visto unos muchachitos que se reúnen en la noche. Sí, ah, sí, aquí al lado. Unos muchacho que se pone a cantar, ¿tú quieres verlo? Ven, ven esta noche para que lo veas. Bueno, yo voy en la noche y veo ahí, entonces veo a Ilan con unos trajes especiales, vestidos, cantando, bailando, pero no vi nada que me llamó la atención, nada que, que me parecía fuera lo común. Entonces, al día siguiente yo llamo a y le digo, mira, yo no vi nada ahí, yo se reúnen a cantar, a jugar. Ahora, que lo haga así en la noche, no sé por qué lo hacen y tal. Pues si tú quieres saber lo de la droga, yo tengo la solución, porque un compañero mío de estudio, el doctor Arocha, él se dedica a eso, a, a, de los primeros que está investigando la, el narcotráfico la, y la, 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 la droga de adicción, y entonces él puede darnos una orientación si hay o no algo de eso. Mándamelo a la consulta. Bueno, entonces. Fue a la consulta, le digo, Walter, mándalo allá. Fue a la consulta ya en, en Los Chocos. Él tenía el consultorio en una casa muy grande con un piano allá dentro de la casa y todo. Cuando Walter llega, cuando Irán llega allá, a la consulta, él estaba con otro paciente, entonces fue al piano, levantó la tapa y empezó a tocar el piano. Y yo, todo maravillado, Oye, ese muchachito, que bien toca el piano qué maravilla, bueno, resulta que todo lo examinó, lo vio bien y tal, al cabo de una semana, entonces me llama, mira Sammy, yo examiné a este muchacho Ilan, te digo que es un muchacho sano, dulce, estupendo, pero es un músico, es lo que le gusta la música, entonces llamó llamo al guardia, le cuento eso, dice, a él le gusta la música, pues lo voy a mandar para Israel, entonces, lo mandó para Israel para sacarlo de ese grupo, ese grupo era el inicial de aquello que se, llamó, se llama Hare Krishna, y entonces lo mandó a Israel, allá en Israel parece que estudió música en serio, y un tiempo después regresó a Venezuela, no Ilan Chentohovsky, sino Ilan Chester,
0: Así. cantando
1: su canto a la vila que lo catapultó hacia, <risa> hacia qué, bo
0: la... qué bonitas historias qué lindas historias en paralelo hay una vida que lleva eh, Sammy eh, con su hogar con Rebeca y lamentablemente pues se eh, pasa este esta circunstancia donde eh, Rebeca fallece dejándolo solo con cuatro niños, el mayor de pero, 18 y la menor de 10.
1: Rebecca, Rebecca tuvo una enfermedad que duró cuatro años y que este, recibió tratamiento muy muy complicado porque parte fue en Venezuela con eh, a que se le operaciones en las piernas eh, pero parte fue en Houston Texas, allá en, en el hospital Anderson, que es un hospital de cáncer. Entonces teníamos que ir allá cada año durante esos cuatro años a la consulta o a, o a los procedimientos que era sometida hasta que el cuarto año que fuimos ya se hizo muy, muy difícil todo, se complicó, tuvieron que amputarle una pierna y regresamos a Venezuela, pues ya en la última etapa de la vida de Beca. Entonces, al cabo de pocos meses, falleció y he quedado yo con cuatro hijos de entre los 10 y 19 años, y que no, fue, no era fácil. Yo tenía muchísimo trabajo profesional, salía en la mañana y regresaba en la noche. Y esos hijos necesitaban, pues, una ayuda. Entonces, uno me decía, mira, tiene que buscar otra esposa. ¿no? Bueno, yo les decía, mira, si uno buscar otra esposa, otra tienen que tenga otros hijos. Eso va a ser complicado. Bueno, se verá. Pero casualmente, al cabo de un mes, después hubo un seminario en la Menebrit, y Entonces, yo estaba participando ahí después y me presentaron a una a periodista argentina que venía de, huyendo de, de lo que estaba pasando allá en el sur. Y nos encontramos allí y, y nos enamoramos, pues. Y la verdad es que después de cuatro años de estar eh, en ese sufrimiento, y aparece una... Señora Argentina que era soltera, no tenía hijos. Entonces, parecía una opción interesante porque ella tuvo el deseo de ocuparse también de los niños. Y bueno, al cabo de, de, de seis meses nos casamos. A algunos no les gustó nada en la comunidad eso porque les parecía que yo había eh, muy pronto denunciado... Una, una vida es más larga, pero la verdad es que las circunstancias exigían eso y fue una, una gran solución.
0: Y además, ¿nació Alejandro?
1: Y nació mi quinto hijo Alejandro, que desde que nació fue objeto de amor y atención de los hermanos como nadie se puede imaginar. O sea, Alejandro era el centro de la casa para, todo, para todos los hermanos. Lo cuidaban, lo mimaban. Creo que lo mimaron demasiado.
0: <risa> Qué bonitas sí. historias. Hablando un poco lo, lo, el buen sentido del humor que tiene, esa conversación se me quedó tan grabada porque Frida, que seguramente está al lado, pues me decía, eh, 19 años con Rebeca, 19 años con Margarita. Y finalmente, cuando Frida pasa a ser parte de la familia, ella esperaba ansiosamente qué iba a pasar con ella a los 19 años.
1: No solamente llegó, sino que nos ha sobrepasado y espero que nos sobrepase muchos años más. Porque hemos constituido un hogar estupendo, lleno de amor y rodeado del cariño de todos, de los cinco hijos míos y de los tres hijos de Frida.
0: ¿26 años tienen ya?
1: Sí, señora. 26 bueno. años juntos y una armonía y un placer extraordinario.
0: Una mujer extraordinaria Frida. y muy querida sí, sí. por todos. Sí, sí. Qué bonita
1: historia. Eh,
0: en paralelo, eh, su trabajo comunitario para volver a la Veneibri, porque me parece sí. muy interesante, además... El, el slogan que siempre repite eh, acerca de la familia, este trabajo que realizó con tanto orgullo eh, en paralelo a su trabajo de pediatra.
1: Sí, resulta que cuando eh, se creó en Venezuela la llamada organización Benei que ¿qué era la Benei Era un, una institución que venía desde 1843, que se ocupaban de los derechos humanos de los judíos, de, de cuidar de lo de, de, del camino de, del judaísmo, y que tenía una infraestructura muy parecida a lo que es la masonería. O sea, se creaban unas logias. Entonces, cuando llegaron los barcos, llamados barcos de la esperanza, el Kemiste en el Caribe, llegaron allí inmigrantes. Especialmente de Alemania. Y el, entre esos inmigrantes este, venía el, el querido hermano Juan Plaut, que era un líder extraordinario, y que crearon en Venezuela la, digamos, la fracción local de la Bene Ibride. La llamaron Logia Caracas, es una logia que se reunía periódicamente y la, la conversación era en idioma alemán. curioso Entonces, fue una cosa muy llamativa para todos nosotros, sobre todo cuando después se crea una segunda logia con profesionales venezolanos, más que todo éramos médicos, abogados, ingenieros, etc., que se llamó La Logia Simón Bolívar. Y ahí me, me llamaron para que yo participara y entré ahí con, con mucho entusiasmo. Y con la dirección, pues, del de hermano Plaut, indirectamente, y directamente ellos eh, conectaron con nosotros a Peter Mayer, que era hijo de una de las personas más importantes que llegó a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue Martín Mayer. Martín Mayer venía de Hamburgo, Alemania, también, y fue el fundador en Venezuela de la Cátedra de Patología Tropical. Entonces, imagínense en Alemania sabían muchísimo más de patología tropical de lo que se sabía en mi propio país. Y Saba Mayer trabajó con usted en el consultorio. Entonces, y casualmente la hija, la esposa de, de la
0: esposa,
1: la, 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 la esposa de, de, de Mayer tra, trabajó en mi consultorio como eh, especialista en alergias. Ella hacía test de alergia y cosas. Esas. Y eh, pero el suegro. Fue un personaje muy importante en la historia médica venezolana. Y estoy seguro pues que, en la, que allá en la cátedra de Patología Tropical en la universidad debe estar la foto de él también.
0: Sí. Tuvimos el placer de tener a Gerda hace unos cuantos domingos atrás sí. contando esta bella sí. historia. Sí. Y, sí. y entonces eh, mayor, eh, vas no? a formar parte de esta logia de profesionales de la Venebris
1: la Logia Profesional, bueno, una tercera logia que se creó después, que fue la Logia Molede, y finalmente los, los, los chamitos de la época, cuando ya crecieron, entonces se formó el Grupo Shalom, que era un capítulo juvenil, que fue muy interesante, y más adelante también una logia femenina. Pero la me, me atrajo mucho, dediqué muchísimos años al trabajo de la Benibrit, y fue una experiencia que me dejó muchos gratos de recuerdos. Pero el, uno de los más importantes, aparte de que fui el presidente durante muchos años de, de la logia Simón Bolívar, fue la creación del Instituto de la Familia. El Instituto de la Familia nació gracias a que el, en los años 70, 75, 76, emigraron a Venezuela muchísimos psiquiatras argentinos huyendo de la dictadura militar. Los militares perseguían allá en Buenos Aires y en toda Argentina a todos los que eran psiquiatras, psicólogos y a los judíos más todavía. Entonces ese grupo de profesionales muy destacados en Argentina se instalaron en Venezuela y algunos de ellos conocían a mi esposa, que era periodista. Y entonces, ella subió la idea de que, que se podía hacer algo con ellos. Entonces, yo hablé con mi querido hermano Juan Plaut, para preguntarle cómo sería crear un instituto que se encargara de la salud mental. No solamente de la comunidad judía, sino del entorno, porque... No sería una cosa dedicada solamente para los judíos, sino para el entorno venezolano también, y en donde también se pudieran formar profesionales venezolanos. A él le pareció excelente la idea, me estimuló mucho, y entonces tuve oportunidad de hablar con Lía Merenfeld, a quien conocía muy bien porque era la esposa de mi compañero de trabajo, Rubén Merenfeld, cuando yo trabajé en el diagnóstico del presidente de de la clínica de diagnóstico era el conocido oncólogo y en ese caso pues Lía había estado graduada de psicóloga, le interesó mucho el tema y dijo bueno vamos a crear ese instituto y se creó el instituto de la familia que cumplió una función social muy importante pero no solamente se ocupaba de la salud mental, sino orientación vocacional. Había escuela para padres, que, eso, que una, fue una novedad que es muy interesante, porque eh, uno, uno lo, se hace padre oyendo cómo se educa por lo que le cuenta uno u otro, pero ir a una escuela donde le den orientación cómo ser un buen padre fue muy útil realmente para muchas personas.
0: Qué necesario. Y,
1: bueno, Sí, en donde falló un poco, porque no lo esperábamos, era en los tratamientos individuales. Para los tratamientos individuales, los judíos eran un poco reacios a asistir. Muy pocos iban, porque tenían el temor de que si lo veían que estaban yendo a un psicólogo o a un psiquiatra, ya lo iban a poner una raya de que, de que estaban locos o algo. Entonces, pero para los seminarios sí iban. Pero hubo otra cosa también que, que se le ocurrió a Lía que fue muy interesante. El, el instituto eh, fue creciendo y tuvo la ocasión de invitar a Virginia Satir, que era una psicóloga muy famosa en Estados Unidos. La trajo a Venezuela a un seminario que se hizo en la colonia Tobar, en donde asistieron, yo creo que la mayor parte de todos los psicólogos que habían en Caracas en esa época. Fue un seminario pues muy interesante y que se escribió bastante en la prensa sobre eso.
0: Qué interesante, al final sin querer logró obtener las dos carreras porque sí, sí, sí. pues hizo la, su parte de psiquiatría.
1: Sí, 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 sí porque Lía, eh, Lía por una parte este, trabajó con un entusiasmo total, pues se dedicó completamente a eso como un profesionalismo, un profesionalismo único, que tengo que siempre recordar y reconocer. Pero sí mismo, entonces ella se interesaba en que otros psiquiatras o psicólogos se integraran pues a, a la, al grupo de la institución. Y mira, la verdad que se cumplió una labor interesante. Ese instituto duró un tiempo y el... Inclusive cuando ya se, se terminó su actividad, quedaron todavía en la misma sede de la Menebrit eh, las instalaciones donde estaban trabajando algunos de los que habían estado antes en ese instituto.
0: Qué interesante. Sí, sí. En, ¿Estuvo en el instituto cuántos años trabajando?
1: ¿Sí? Eso, eso, eso fue una cosa como de dos, tres años por lo menos. tuvo así. Tres, cuatro años. Pero duró después más, pues, más tiempo, ya no como instituto, sino como, como salas de consultas. Quedaron como dos o tres consultorios que duraron muchos años después.
0: ¿sí? Qué interesante. Y, y,
1: y, y no eran solamente para la comunidad, sino para la, las zonas vecinas también que estaban ahí. O sea que sí cumplió una función muy valiosa. Y... Eh, Después quiero también señalar lo que significó para mí el trabajo en la Asociación Israelita. La Asociación Israelita fue, eh, el, digamos, la, la sede de la comunidad sefardita que eso nació fundamentalmente en 1930 cuando ya se fundó. Porque antes había un grupo de judíos que habían venido de Marruecos y que se habían establecido en Venezuela y fueron los que encontraron mis padres cuando llegaron a Venezuela. Entonces, los primeros rezos se hacían en una casa que estaba en la clase Candelaria, como yo le decía, pero después se construyó la sinagoga del conde, que fue una sinagoga muy significativa, porque es significativa porque se trajo a un rabino, Moisés Vinia, que tuvo gran influencia en todos los jóvenes de mi edad de la época. Entonces, fue la primera oportunidad donde yo tuve que conocer a otros jóvenes judíos que todos los viernes en la tarde íbamos para los preparativos del bar barmizba. Entonces, teníamos clase de barmizba, de religión, y después asistíamos al rezo en la sinagoga y formamos una especie de coro. Y entonces fue una experiencia muy linda. Muchos de los compañeros que, que estábamos en ese grupo no solamente fueron amigos en esa época, sino que la amistad se prolongó de por, de por vida prácticamente. Muchos de ellos sí, tuvimos de amistad hasta los, bueno, hasta los últimos que recuerdo que he visto por aquí.
0: ¡Qué bonito!
1: O sea que ese fue un grupo muy armónico aunque desde el punto de vista económico había mucha distancia entre algunos y otros, nunca se hizo notar eso. O sea, ninguno de los que tenían, digamos, poder económico, tenían ventaja en ese sentido, nunca señalaban ni hacían diferencia. Nunca en ningún momento no habían los niños ricos, los niños pobres. Todos éramos iguales y no se hacía notar eso. Yo nunca envidiaba a nadie, nadie no, había, no, no había ninguna razón pues para, para crear ni envidia, ni resentimiento, ni nada. Y, y estoy muy agradecido de esa experiencia, porque no solamente me formó en el medio judío, sino me fui integrando poco a poco a la sociedad. Porque yo pequeño era muy tímido, y poco a poco con esas actividades fui abriéndome un poco más hasta que después llegué pues, a, a estar trabajando en instituciones donde tenía que dar discursos públicos y eso, que yo pequeño no me imaginaba que podía hacerlo.
0: Y además su cercanía con eh, Gonzalo Benahín Pinto y pues todo y lo es, que trajo luego con el Club Hebraica. La, la, la solicitud
1: israelita bajo la dirección de Gonzalo Benahín fue realmente algo trascendental, hay que reconocerlo. Porque la asociación israelita era una institución que se dedicaba solamente a cuidar la parte de los besos, de la parte de la tradición judía, judía pero de la parte educativa no se ocupaba nada. Todo cambió cuando con la Segunda Guerra Mundial empezaron a llegar los emigrantes de Europa, sobrevivientes del holocausto, algunos de ellos y otros huyendo pues, de aquella barbarie. Y entonces la unión israelita se creó, bajo el auspicio de ellos, con un carácter diferente, que era el de educar y de formar. Entonces, con, con la, la batuta de Gonzalo Benaim, se logró integrar entre la asociación sefardita y la unión israelita, que era Ashkenazim, una unidad en el Colegio Moral y Luces que fue de mucha importancia en la formación de todos los niños y que son ahora adultos judíos allá en Venezuela. Buena parte de la gente de allá estudió en el Colegio Moral y Luces, que es una institución básica y todavía existe ahí en Hebraica. Y más adelante los Benaim no solamente trabajaron en ese campo, sino que llevaron adelante un proyecto más ambicioso, que es la de crear el Club Hebraica. Ellos compraron un terreno en los Chogos para hacer el Club Hebraica, se vendieron acciones para eso, participamos todos en la venta de esas acciones y se fundó el Club Hebraica, que es un club deportivo social pero es también un colegio y un liceo y que ha dado la formación a casi todos. Este, yo no soy alumno del Moray Luce, pero sí tuve mucha conexión con, con todo lo que tenía que, que con, ver con el Moray Luce.
0: Con el tema de educación, 37 mil historias clínicas sí. fue lo que recogió. En 2014, 2015, cuando toma la decisión con Frida de... Y en el
1: momento del de retiro. Bueno, ya llegó el momento de retirarnos. Entonces, eh, eh, cierro el consultorio y cuando empiezo a recabar eh, historias y las sumo con historias de otros consultorios, porque como habíamos mencionado antes, eh, cuando yo salí del, mar, del barrio del manicomio y me fui a trabajar con Clara Germán, con Clara estuve trabajando como dos o tres años. Y fue un trabajo también muy importante para mí porque eh, me conectó con otro tipo de público. El público que ella atendía era fundamentalmente gente norteamericana, gente europea, que no, no no era mi campo antes. Mi campo antes era en el barrio Manicomio, era la gente del pueblo de allá, con otro tipo de mentalidad y otro tipo de acción. Entonces, fue un trabajo exitoso, nos llevamos muy bien, y al final entonces ya llegó el momento ya, ya de independizarme, y mi amigo el doctor Isaac Hariton me invitó al Instituto Diagnóstico, ingresé allí y allí permanecí 54 años.
0: Qué bárbaro, tiene un mensaje que por ahí me contaron de, de voz que dejó en la grabadora despidiéndose de esta... Sí, de estos 54 años de trabajo, es fabuloso. Además que eh, cabe mencionar, que no lo dijimos, el tema de, de la personalidad que es, por tanto cariño que recibió el, eh, los viajes al Club Puerto Azul y la necesidad posteriormente de esta casa en Bocaduchire, porque no lo dejaban tranquilo.
1: No, la verdad que... Eh... Puerta Sur fue un, un centro de, también de la comunidad, fue, era el club de la comunidad prácticamente. Y la, la pasamos muy bien. Nuestros hijos compartían con todos los hijos los demás, en plena libertad, con toda seguridad. y tal. Pero una oportunidad me llama mi amigo Abraham Criboy y me dice, mira, ven para que conozcan este, este pueblo que está allá en, en Oriente. Cerca de Puerto la Cruz. Bueno, fuimos para allá y encontramos un, una playa muy linda. Pero, que, pero había una cosa eh, de tipo geográfico curioso porque era un sitio donde había una playa de mar. Había una playa de lago y había un río. Entonces, entre el río, la playa, y la laguna, había unas tierras que estaban sin construirse. Y entonces el alcalde de la ciudad decidió que iban a construirse casas allí. Y para estimular la construcción, vendieron los terrenos a un real el metro cuadrado. Wow. Entonces
0: entonces, uno decía,
1: entonces me decía, Abraham, ¿cuántos metros quieres tú? Bueno, dame 500 metros ¿sí? <risa> y entonces Peter Mayo decía no, dame a mí mil metros ¿sí? y cada uno cogía el terreno que quería poner la cerca costó mucho más que el terreno conseguimos un constructor, nos hizo la casa y se transformó en nuestro sitio vacacional entonces seguimos allí los amigos con nuestros hijos entonces hacíamos excursiones, porque curiosamente en esa zona, cerca había una montaña que tenía aguas termales. Entonces hay que ver desde el punto de vista turístico lo que se puede hacer en Venezuela cuando hay interés.
0: imagínense
1: ¿no? ¿Sí? un sitio donde hay aguas termales en la montaña, hay un lago, hay un mar y hay un río donde uno se podía bañar en cualquiera de esos. Entonces las excursiones eran espectaculares.
0: Y además fue el pediatra del pueblo.
1: Y entonces, claro, cuando, cuando eh, llegamos allá, Abraham Criboy era el neurólogo que tenía los neurólogos. Y en el caso mío yo era el pediatra. Wow. Y entonces siempre estaba regresando a la casa con, con pavos. Con...
0: <risa> Hay una historia de un pavo que no se quisieron comer porque era parte de los regalos que le hacían, porque sí, obviamente no cobraban. Claro. Qué, qué belleza de historias, qué belleza. En La cercanía de... Claro, hacen esta... Eh, migran en 2014, 2015 a los Estados Unidos. Sí. Y el, el tema del dominó, porque yo sé que ya mucha gente ha... Escrito, porque conocen al doctor Eskenazi como el mejor jugador de dominó de todos los no, tiempos.
1: Eso. <risa> no, no, y, no, y para, y para dominó, entender
0: un poco, quien le, ense, le enseña a jugar dominó es su papá.
1: Mi papá mi mamá me enseñó a jugar dominó, pero nada especial así. Pero cuando fuimos miembros de Puerto Azul, eh, ahí sí se acostumbraba a jugar dominó. Y empecé entonces a participar en algunos juegos con personas que jugaban muy bien. Entonces, eh, pues, mira, mis compañeros de juego ya eran Abraham Sultán, Salomón Cohen, Otto Gretzel, estamos allí, y, eh, y mi profesor de dominó fue Ignacio Seiber, que sí es un dominocista espectacular, que escrito libros y todo entonces, eso fue una experiencia muy grata.
0: Llegó a jugar con caldera, contra caldera.
1: y sí, sí, porque el, los torneos, que se, se, creo lo que se llamaban los torneos anuales de dominó, donde cada club tenía un equipo que participaba. Y entonces, en esos torneos, eh, una de las oportunidades fue la inauguración en el Círculo de las Fuerzas Armadas. Y entonces en el chico de Fuerza Armada este, fue Caldera a inaugurar el, el torneo de dominó de ese año y él jugó dominó allí y me tocó jugar una partida dominó con él.
0: ¿Quién ganó?
1: No, no me acuerdo, pero... Bueno, de todas maneras, jugando contra Caldera y el, y el compañero de él era el ministro de la defensa, yo creo que yo estaba en grandes ventajas.
0: Cuántas o sea, historias que me contaba eh, su sobrino, Ari, que creo que está ahí con, con usted al lado, sí. con Nora, eh, el, el tema de la pandemia, porque cuando llega aquí la pandemia, pues obviamente sí. lo que quieren es mantener sano y activo al tío Sammy. Y sí. surgen estos encuentros de que, dominó.
1: Que, que Ari es el motor de, de, de toda esa cosa. El día que Ari no, no, no está gestionando, no hay juego. Cuando Ari empieza a gestionar, siempre hay juego. Eh, Ari, bueno, tú lo conoces muy bien como él. un individuo él, en su familia ha asumido el rol del, del papá de toda, de toda la familia. Y Ari ha sido muy cercano a mí. Me ha estado cuidando permanentemente. Y cuando eh, decidió hacer un torneo de dominó virtual, de jugar pues, a través de la computadora, me invitó y ahí me nacieron sobre 200 sobrinos. Porque todos los jugadores del equipo me llaman el tío Sammy. Y entonces, periódicamente estamos jugando dominó a través de eso. Y ya hemos hecho también juegos presenciales donde comparto con, con muchos de ellos.
0: Tiene una agilidad mental increíble en el, para sumar. Y hay una historia, una anécdota que a lo mejor no muchos saben, pero Judy me la contó. Eh, Judith, su hija, tiene pues unas niñas adolescentes de 16 años. Y en un momento les costó el, eh, aprender matemática, les costaba la multiplicación. Y usted, pues, tuvo la brillante idea de enseñarles a jugar dominó
1: para que sí. aprendan
0: a sumar.
1: Digo que muchas veces cuando estamos en dominó, como yo sumo a la ficha rápido, entonces se extrañan. Yo les digo, mira, ustedes aprendieron con una calculadora. Yo no, yo aprendí sumando cuatro más dos, mamá. etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia grande en ese sentido. Y
0: nadie Pero le
1: gana. Lo que pasa es que el... En el dominó, aunque parezca muy extraño, se cumplen varias funciones de tipo neurológico importantes. ¿no? Primero, en un grupo así, siempre hay las personas que tienen muy buen humor, que hacen chistes y que nos hacen reír bastante. Entonces, cuando uno llega a esta edad, se necesitan varias condiciones para mantener la cabeza lo más fresca posible. Primero, utilizar el cerebro bien, o sea, estudiar, investigar, curiosear. Segundo, tener contacto social. Eso es demasiado importante, el contacto social. Sea directamente o a través de, de los teléfonos, a través, o sea, pero no quedarse aislados. Y tercero, el reírse. El reírse. Es un factor importantísimo. El buen humor es algo que nos protege muchísimo la función cerebral. Después el ejercicio físico, cada uno con las limitaciones que pueda tener y, la, y con la capacidad que pueda tener, pero no abandonarlo, porque el ejercicio físico también estimula hacia el cerebro. Entonces, este partido de dominó para nosotros es higiene mental. Para nosotros representa una, un, un incentivo pues a estar mejor desde el punto de vista cerebral. Y es algo que, que recomiendo a todos que lo cumplan. Me, me
0: o sea, hicieron que, la pregunta de deporte, hablando de deporte, si llegó a jugar el básquetbol. <risa> Tengo entendido no, que no,
1: no porque sabes
0: destacar que... Bueno, yo
1: jugaba béisbol, curiosamente con mi hijo mayor... Jugamos en el mismo equipo con mi hijo menor, que es 20 años menos. Yo lo iba a ver jugar. Cabe, y ellos jugaban.
0: cabe destacar pero, la altura, ¿no? Un, un pero, metro eh, 95.
1: Pero, pero fíjate que en el, eh, cuando se iba a crear el club hebraica, cuando se compró el terreno, en ese terreno nos reuníamos todos los sábados a jugar softball todos los de mi edad. Y jugaba, estaba Abraham Criboy, estaba Saúl, todo, todo el grupo de amigos, sí, Brief, todo ello. Jugamos softball todos los sábados en la tarde allá en Hebraica. Y eso, eso es importante. El ejercicio físico y el contacto, el contacto humano es, es demasiado importante. Y cuando decidí que me iba a retirar, porque ya llegó el, ya los, ya los 80 años, etc. Y Fría quería que viviéramos aquí en Miami. Y bueno, mira, en, ¿en Miami quién tenemos allá? Pero no sabíamos y tal. Entonces llegamos a Miami. Yo dije, bueno, mi disposición es seguir estudiando como si estuviera ejerciendo la medicina. Me pongo a leer siempre temas médicos, me interesan mucho. Y tengo que estar en, en una actividad física también. Aparte de eso, tuvimos la suerte de encontrarnos aquí a la familia Agai y a la familia Vivas, que nos han recibido con muchísimo amor, interés, y estamos muy, muy agradecidos a ellos. Y aquí también he vivido la experiencia de ver a lo que yo llamaba a mis niñitos cómo han ido progresando en todos los campos. Entonces, cuando veo, por ejemplo, en, en medicina, veo a, a, Billy, a, a Billy Vandel, veo a Samuel Gallego, veo a Trismel, que, que se desempeñan también, a Seigal, con tanto éxito profesional. Realmente me, me produce mucha emoción y mucha satisfacción. Y en el caso, pues, de, de, de digamos, de la parte social, eh, el encuentro con tanta gente amiga, con familiares, los sobrinos, porque aquí está viviendo Ari, está viviendo Ay, el bien. hermano.
0: Ay, ¡Qué bonito!
1: Y después entra entre los cardiólogos, mi cardiólogo que es Aime Gittelman, imagínate tú que... Eh, es ahora mi, mi cardiólogo fundamental aquí en, en Miami. Es una cosa realmente muy, muy interesante. Y desde, desde el punto de vista de medio, otra cosa vale la pena recordar. Yo tenía aquí una anotación. Hay, hay, eh, hay cosas que me han pasado en la vida que son inesperadas y que yo no las busqué. Por ejemplo, se casa mi hermano con la hermana de Amador Bendayán. Amador Bendayán era el actor de la época. Un actor pues, muy conocido en la televisión, en la radio, en el cine. Y se establece entre Amador y yo una amistad muy, muy cercana. Todas las reuniones y fiestas en la casa de Amador yo estaba siempre invitado allá. Y entonces yo, que nunca me había propuesto eso, de repente estoy metido en el medio artístico más importante de Venezuela. Estoy en la Casa de Amador, donde estoy viendo a los actores más famosos, a los cantantes, a los bailarines, toda esa gente, y actuaban y crecían. Me, me, me metí en un mundo que yo desconocía totalmente y que me sorprendió gratamente, pero que yo no lo busqué. Entonces conocí personalidades internacionales únicas. Entonces fue una experiencia que realmente fue curiosa.
0: Y pues su amor esta... por la música venezolana.
1: Y por la música venezolana. Eso fue extraordinario. Pero después otra cosa también que me impresionó mucho, que es que eh, yo al teatro nunca, no, no tenía mayor interés. Pero resulta que una amiga mía, Miriam Dembo, no sé si ella la trajo a Venezuela, o Juana Sujo vino a Venezuela por su cuenta. Juana Sujo era una actriz argentina muy conocida y que fue la creadora en Venezuela del teatro contemporáneo. O sea, el nacimiento del teatro contemporáneo se debe a Juana Sujo. Entonces, en la casa de Miriam, yo estaba invitado frecuentemente... Y entonces los actores de teatro de la época también los tenía ahí al lado, hablando al lado y comentando. Y yo aprendiendo lo que yo decía. Decía, pero bueno, ¿qué mundo es este? Entonces entré en el mundo del arte, del arte especialmente aparte de, de actuación teatral, en el mundo del espectáculo a través de Amador, con lo de la televisión y todo, sin yo buscarlo se me presentó. Entonces son experiencias que han quedado en mi vida como aditivos a una vida plena de, de, muchas, de muchas experiencias gratas. Pues. Por eso decía al principio que es posible que otros de la misma edad mía hayan tenido experiencias en otros órdenes que yo no sé. Pero lo que es este, yo lo vi. Además... Me, me vio vivir, por ejemplo... Yo nací en el 32 y en el 28 voló el primer avión sobre Venezuela, que, que fue la, el avión de Lindbergh, que vino en el año 28. Entonces, imagínense que para el 32, el 33, el 34, la aviación era muy, muy pobre aquí, no, no, no había nada así significativo. Después nace la, la televisión, la computadora el fax. Decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, y después el cambio más grande, que fue el de mi ciudad. Una ciudad que terminaba en, en Petare cuando yo nací. Una ciudad que cuando yo tenía cinco años o seis años, yo iba a San Bernardino a buscar mango porque era una hacienda Veo que de repente, en 30 años más o menos, se transforma en una metrópoli con autopistas, con grandes edificios, con unas construcciones arquitectónicas espectaculares y con un cambio social, con una inmigración portuguesa, italiana, española, judía, que fomentan el progreso y el cambio de lo que será Venezuela en esos años. La verdad que el haber vivido y visto eso es también una experiencia que pocos han tenido en generaciones anteriores. La gente nacía en un ámbito hasta el siglo XVIII, en un ámbito de 25 kilómetros cuadrados. Transcurría toda la vida de esas personas. Mírense lo que me tocó a mí ver y experimentar ir en, en aviones de Viasa, donde había que ir vestido con corbata, con paltó, las mujeres iban con sombrero, una cosa ¿sabes? notable es eso. Una
0: eso no vida, se puede, no una se vida puede bonita.
1: Es un cambio extraordinario.
0: Una vida bonita, es tan bello escucharlo y sus relatos son Fantásticos. Además lo dice con después, una emoción que nos sí. transmite.
1: después Otra cosa que me dejó una huella muy grande fue que mi segunda esposa, eh, periodista, decidió hacer un libro con el doctor Arturo Gular Pietri de biografía de él, una biografía de Pietri, a través de eh, interrogatorios donde ella lo entrevistaba y iba anotando todos los conceptos necesarios para elaborar el libro. Esas entrevistas duraron dos años. Eran en horas de la tarde, unos días martes, y yo iba con mi esposa a oír las entrevistas. Qué privilegio. Y entonces estar dos años en la casa de Urla, donde primero... Este, su capacidad mental era extraordinaria. La verdad que no he conocido una persona que me haya impresionado tanto por su cultura, por su forma de ser. Después, él, yo le pregunté, ¿cuántos libros ha escrito? Entonces, él me mostró en su biblioteca y dice, ¿todo esto que están aquí? Me hacía una lista larga y entonces, oír lo que él nos comentaba las cosas que él decía de la política, de la economía venezolana. Y Uslar realmente fue candidato presidencial y fue una figura muy destacada, no solamente en la parte política, sino en la parte cultural. El libro se intituló Muchos hombres en un solo nombre. Ese título viene porque... Eh, cuando él fue invitado a Argentina a una conferencia de la Asociación de Escritores, Jorge Luis Borges, cuando lo presentó, dijo, Arturo Buslar Pietre es muchos hombres en un solo nombre.
0: Y ahí Entonces,
1: queda el libro.
0: Extraordinario relato.
1: el libro en un año tuvo dos ediciones. Fue muy, muy exitoso.
0: ¿Cuándo va a escribir su libro?
1: No. Y, y otro libro también que eh, en que participó mi esposa fue una entrevista a mi vecino. En el edificio donde yo vivía, vivía el... Eh, había un psiquiatra... Eh, Fran, Pancho Herrera Luque. Pancho Herrera Luque escritor de historia de Venezuela. Este fue un personaje muy importante porque él me contaba historias de, de, de la vida de él y de la vida de su familia, que venía de muchas generaciones. Y entonces, aparte de eso, como psiquiatra, y, y mi interés que en la psiquiatría siempre había, me contaba las teorías de él en la parte de, de psiquiatría donde fue muy destacado y yo con mucho orgullo tengo aquí todos los libros escritos por él, los tengo en, en mi poder, porque la verdad que fue un, un gran escritor y un gran psiquiatra.
0: Qué bonito.
1: Es una experiencia que, que me dejó mucho y por el, interés, en la historia de Venezuela el interés viene a través de las conversaciones con Uslar y con él. Con Uslar fue muy interesante porque él llegó a hacer después un, dentro de su trabajo en televisión uno que se llamó Cuéntame a Venezuela. Claro. Esos Cuéntame a Venezuela, la verdad que es un privilegio oírlos porque son extraordinarios. Y eh, aparte de eso, Uslar hizo 1.200 horas de televisión en su, en su programa Valores Humanos qué es lo que significa eso
0: qué agradable conversación puede tener uno con el doctor Sammy Eskenazi sí, sí. el tío Sami, como lo sí, llaman sí. Eh, quiero ya para ir cerrando el tema que lo mencionó y lo mencionamos también al principio el, el, y esos consejos, esos sabios consejos que nos dio, que todos debemos aplicar eh, y sobre todo el, la parte de la salud mental el, el tema que está investigando y que está muy de busca hoy en día, inclusive eh, nos recomendó una película porque aparte le encanta ver y analizar películas el tema del, de la parte psicodélica
1: Sí, eso, eso realmente va a ser una transformación, estoy seguro que va a cambiar la psiquiatría en su tratamiento totalmente porque es un recurso médico que no se había explorado bien y que últimamente se ha hecho profesionalmente con, en, en hospitales. Por ejemplo, en el hospital John Hopkins hay un departamento y ahorita en Texas, en Austin, Texas, se están creando otros departamentos para el tratamiento de problemas mentales de tipo ansiedad estrés postraumático, eh, depresiones, intento de suicidio, algo, o sea, con un, una medicina sacada de hongos mágicos, que no son tan mágicos, porque ya los aztecas los utilizaban en ceremonias religiosas. Son alucinógenos, pero que utilizados profesionalmente y ya bien dosificados, es un recurso terapéutico extraordinario y que estoy seguro que va a transformar la psiquiatría. Igual como sucedió cuando muchos hospitales, como el que yo conocí en el manicomio, donde los mm. eh, enfermos estaban como presos en una cárcel y después pudieron salir gracias a unas pastillitas que se les dieron. Bueno, estas otras pastillitas van a también, tam, también el mismo efecto, pero con una diferencia de que aquellas pastillitas hay que tomarlas por años y estas pastillitas hay que tomarlas por seis horas.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Además, todo lo que uno aprende todos los días y tan importante el tema de la salud mental para los que vivimos en estas épocas, sobre todo un mundo
1: tan convulsionado. Y con... Esas investigaciones que están haciendo con estos psicofármacos, van a ser tan trascendentales que ya se espera que para el año próximo ya la FDA aquí en Estados Unidos dé su aprobación, porque por ahora todos esos estudios se hacen en hospitales o en clínicas, esas cosas, pero por cuenta de la misma gente y no con el auspicio de la, de la parte gubernamental pero ya con el éxito que han tenido y con los buenos trabajos que están mostrando, están casi seguros que para el año próximo eso será aceptado plenamente. Y hay países donde se hace libremente, como en el caso de México y en Perú, donde se utilizan estos psicofármacos extraídos de los hongos, pero aquí en Estados Unidos todavía no tienen la aceptación oficial pero se está haciendo en casi todos los estados de los Estados Unidos. En casi todos ellos.
0: ¿Película que nos pueda recomendar para ver acerca del tema?
1: Bueno, en, en el caso de Netflix hay una que se llama ¿Cómo, eh, how, cómo cambiar tu mente? How to change your mind. Eso, eso una, un son cuatro capítulos donde cuenta más o menos cuál es la acción de, de, eso, de su medicamentos Y hay otro que habla de los hongos, que se dedica a los hongos mágicos, donde explica la importancia de los hongos en todo eso. Y el interés mío nació a través de la nuera de mi esposa. Ella es bióloga y ella me mandó el libro original en que se basa esta esta serie que llaman How to Change Your Mind.
0: Y la esposa de ella, nuestro querido Ariel, Ariel, Ariel. Poler, compañero Exacto. mío del colegio. Exacto. Sé que comparten una vida extraordinaria ¿Sí? los dos, sí, sí. de verdad que muy agradecida. Y quiero entender, porque después de esta larga conversación que hemos tenido el día de hoy, y agradecida con este recorrido eh, de tantos momentos importantes en su vida, entender esta pregunta que me tomo prestada de mi gran amigo y conocido y presentador de podcast How I Build This, eh, Guy Ross, acerca del concepto que tiene en su trayectoria el, la suerte o el trabajo o una ponderación de ambos. ¿Cómo puede ver después de haber tenido esta conversación y haber visto esta película de su vida, que ha representado la suerte y o el trabajo.
1: Mira, yo creo que las dos cosas, porque como yo te contaba, hay cosas que se me presentaron por suerte, el conocimiento que hablaba de, del teatro, del cine, y, eh, y el trabajo, tener siempre la disposición de trabajar, eso sí. O sea, yo, yo tuve la, la oportunidad de trabajar en mi cosa profesional, en mi profesión, pero también tuve la oportunidad de trabajar en beneficio de otros. Cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en la asociación israelita y empezaron a llegar los migrantes de Marruecos y los migrantes de Cuba, los recibimos calurosamente, le dimos todo el apoyo que podíamos y se integraron en la comunidad con una facilidad grandísima que lamentablemente no se ve en otras localidades. En otros países no se ve esa estructura. Y después tengo que reconocer que el médico venezolano tiene una característica que lo diferencia de los médicos de otros países, o por lo menos de otros países que yo conozco en donde nosotros desde que empezamos a estudiar medicina, ya nos involucran en la solidaridad y en el contacto humano. Y eso es una cosa que, que es muy importante en nuestra vida. Y en el caso mío y de bueno, mi colega también, queda un agradecimiento interno hacia el país porque yo estudié medicina porque era gratis. Yo no hubiera podido estudiar medicina si hubiera tenido que pagarla. Entonces, me dieron educación gratis. Entonces, yo tengo esa deuda y he tratado de saldarla al máximo que he podido.
0: Que, por cierto, eh, hablando de ese tema, y creo que me parece importante traerlo a colación, inclusive lo comenté después de haber estado en su casa con mi hija, el tema del, de la forma como se estudia medicina en los Estados Unidos donde un médico recién graduado, pues no tiene esa posibilidad de pensar en hacer trabajo social cuando tiene una deuda adquirida.
1: Sí, nacen, nacen en la profesión ya con una deuda, una deuda a veces grande, que involucra pues muchos años de esfuerzo económico. Y eso en Venezuela no lo tuvimos. Y eso es muy valioso para nosotros. O sea que cuando un médico venezolano es solidario es porque ya lo siente de verdad. Cuando estamos en, el, en el, el, el Servicio Social Comunitario, que es una institución que me tocó crear con mucha satisfacción, ese, el Servicio Social Comunitario presentó primero mi aporte a la comunidad donde yo estaba trabajando, donde yo vi que habían... Muchos judíos menesterosos. Entonces, hablé con eh, la secretaria y la presidenta de la Asociación Mundial de, de Servicio Social para ver cómo se organizaba un servicio social. Ella me dio las directrices de cómo se podía hacer. Y entonces, se creó el servicio social. Entonces vinieron a trabajar primero. ¿Qué, qué, ¿Qué personas de la comunidad habían egresado de la universidad de ese campo? Primero vino Lilian Dembo, que trabajó muy lindo un tiempo. Ella después tuvo que irse por conocer por qué circunstancia. Y entonces vino Evelyn Furman, que es la que realmente tomó las riendas del, del servicio social. Y el servicio social toma en cuenta pues que atendió a una población bastante grande que había dentro de la comunidad sefardista, de pocos recursos. Recogimos hasta mendigos en la calle. Imagínate tú lo que significa eso. Y se creó un voluntariado dirigido por Evelyn con una actividad increíble. Y después para la parte médica conseguimos que 60 médicos de la comunidad se prestaran a que le enviáramos los pacientes y si algunos no, que no pagaran, otros que pagaran la mitad de la consulta. Y los atendieron con mucho cariño. 8000 consultas médicas. Wow. Se hicieron operaciones en hospitales con médicos que trabajaban en hospitales y le facilitaban todo el procedimiento. Se hicieron también tratamientos en clínicas donde los cirujanos que operaban no cobraban absolutamente nada. Entonces, imagínate, 60 médicos adscritos a eso con mucho amor y con mucho entusiasmo. Eso, eso deja una huella tremenda. Eso es una huella increíble. Y por eso digo que en la comunidad judía lo que se ha logrado ha sido el esfuerzo de mucha gente se ha dedicado con esmero y con decisión para hacer que esa comunidad que llegó a tener, dicen, 30 mil o 25 mil personas, pues llegara a ser lo que fue. Lamentablemente las circunstancias han cambiado y ahora se ha diezmado la comunidad, y creo que no queda en Venezuela más de 3 mil o 4 mil. ¿Qué,
0: qué bonita labor hicieron Buco y Fermosa desde Bulgaria. Y qué, qué bonito escucharlo hoy, a sus casi 90 años, porque ha sido, es una enciclopedia, es una enciclopedia, y es tan agradable, y uno aprende tanto, y repito, no deja de tener as, eh, la capacidad de asombrarse, y creo que eso también es parte de su secreto, de estar tan joven, tan activo, con una mente tan increíble y acompañado pues tan maravillosamente de Frida que sé que lo hacen de una manera divina y además eh, comparten pues el día a día.
1: Muy bien acompañado porque aparte que de Frida que nos adoramos están también hijos de Alejandro que vive aquí en Miami, los hijos de Frida. La verdad, la relación con todo es tan armoniosa y tan bella que es un estímulo muy grande para seguir viviendo.
0: Qué bonito con sus nietos, con sus bisnietos y pues con toda esta familia extendida que trae Frida con, eh, con sus hijos, Noel, Ariel y Gabriela. Qué belleza. Voy a culminar el programa... Y antes de eso, pues quisiera leerle unas muestras de cariño De gente que ha estado conectada a lo largo de casi estas dos horas con nosotros Y además de recordarle al público que hace una semana Estuvo el doctor en el teatro viendo Papa 4 Y cuando terminó la obra, pues todos quisieron ir y recordar y tomarse fotos con el querido doctor, porque pues muchos hoy, abuelos, fueron pacientes. Sí. ¡Qué bonito, qué bonito! Y además pues tuvo el, el, el placer de escuchar esta música, esta música venezolana que tanto la acompañó y que todavía el día de hoy lo recuerda. Sí. ¡Qué bonito! Voy a, voy a leer por aquí, dice... Eh, Evelyn Furman está muy agradecida y dice, doctor nazi por nombrar el Servicio Social Comunitario y su labor en la asistencia a las familias de la Keila para desarrollar su rehabilitación psicosocial. Muchas gracias, tuvimos a, a su hija, a Raquel, en el programa Domingo Atrás. Por aquí sigo leyendo, linda Eskenazi, cola cabota a todos los voluntarios y a Evelyn Adri González, la importancia de los trabajadores sociales en las comunidades. Fidra Azrak Plitman, eh, también dando cariños y abrazando la continua labor de Evelyn con Edad de Oro. Artista Uno Comp, bravo Evelyn, también una gran persona, muy querida. Sonny Matut, democracia venezolano, construyó un gran país lleno de gente valiosa. Es así. Es Rosana Sayek. Mi querido pediatra, qué alegría encontrármelo en la calle y recibir su saludo y su sonrisa. Besratas Shen por muchos años más. Sabra Israel, el pediatra muy querido de mis hijos. Saludos desde Israel. Nisim 29. Sami, papá de grandes amigos y nieto de mi sobrino Yossi. Un honor. Por aquí sigo leyendo. María Caste 24. Es excelente entrevista, un placer escuchar al doctor Eskenazi, a quien tuve el honor de conocer en mis años de estudio en la Universidad Simón Bolívar con su hijo mayor, mi querido León. Qué bonitos recuerdos. Lili Rotter, que hizo también que esta magia suceda el día de hoy. Gracias, mi querida Lilian. Qué gran diferencia con lo que pasa en Estados Unidos cuando se refería acerca de los médicos venezolanos. Sony Matut nuevamente fue, es y será única, con un gran corazón. Eh, Lilian Rotter nuevamente, toda mi admiración para el doctor Eskenazi, padre de mi gran amiga Debbie. Sara Serfati Garzón, interesante entrevista con muchísima historia. Eh, Nisim 29 nuevamente, Sami hagamos un negocio. Veámonos en Puerto Azul, donde cuentes tus historias y le des una paliza en dominó a todos. Por aquí te esperan. Dice Nora Casab, mi mamá, que a sus 93 años escribe excelente entrevista. Qué bonito. MT Weisberg 18, para 120 con esta belleza interior, una bendición de entrevista. Eliseo Melamé, tu gran amigo, espectacular entrevista. Eh, Mariala Aníchar. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Te queremos, tío Sami. Por aquí dice nuevamente Mariela, ser humano excepcional, dotado de un alma especial que ha entregado sus dotes que Dios le dio para beneficiar a todos los que podemos. Familia, amigos, comunidad y a cualquiera que encontró. Qué bonito, qué bonitos sí. recuerdos. Ruth Hirsch, Ruth Hirsch, son los Hirschenfeld, Plaut, en Houston, te quieren y admiran al máximo, honrados con tu amistad de más de medio siglo. Wow, qué belleza. Eh, dice Liz Cisneros Rodríguez. Saludos, mi querido amigo doctor Samuel Esquenazi. Rubén Compañera Rompé. de
1: trabajo en el diagnóstico.
0: Wow, wow. qué belleza. Dice Rosita Toledano. Un honor ser amigo y compañero en el dominó. ¡Qué grande eres! Alberto Toledano, que usa el Instagram de su esposa. <ríe> ¡Qué bonito! Por aquí sigo leyendo. Chacón Lisset, todo mi afecto para usted. Rosita Veracha. brillantemente. Eh, Berta Rebeca, un gran saludo al doctor Esquenazi de Berta Linket. ¿Cuántos, ¿Cuántos nombres por aquí? Mario, se, se entró en el live. Mario Nassi. Saludos, muchos cariños a mi gran amigo y pediatra, porque eso me comentaba también que fuiste su pediatra, de nuestro sí. querido historiador Mario Nassi. Artista 1.com, muy bella la entrevista, mucho que aprender del doctor Eskenazi. Eh, vuelve por aquí, Zulamita Leching un hombre culto de muchos intereses y sencillo. Personalidad increíble y con mucha humanidad. Inspira respeto y admiración. Inspiración de Torah es la cuenta, dice, el mejor de los mejores. Sara Cases, para mí es el mejor. Qué grato y ameno escucharlo. Dina Agay, un ser humano excepcional. El mejor pediatra del mundo, cariñoso, tocallito de mi hijo. Cuánto lo admiramos y queremos. Referente médico para todos en la familia y ni hablar de su pasión por el C. ¿Debe ser por la comunidad? No lo sé. Aries Kenasi, aún retirado de la medicina, el tío recibe llamadas diarias de todos nosotros, porque a pesar de tener los médicos, Siempre queremos escuchar su consejo. No hay mejor guía que él. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Evelyn Furman nuevamente eh, manda abrazos y saludos. Frida Azrak, Plitman. Doctor, refrescó la historia comunitaria con tantos importantes personajes que pasearon hoy por aquí. Es así, eh, repito, una enciclopedia. Susana Béjar. Hay que seguir esos consejos al pie de la letra, pues viéndolo y escuchándolo, no queda duda alguna que eso es lo que hay que hacer. El mejor, el mejor pediatra del mundo y ser humano, te quiero mucho, Sammy. Dice Peggy Cop Arenas. Un privilegio escucharlo, Silvia 825. Seguiré sus consejos, admirado doctor. Mark 1954. Eh, Dice por aquí, urólogo, este doctor, eh, creo que es un doctor que lo sigue desde Venezuela, que inclusive hizo promoción de la entrevista, extra... no, no, no. perdón, Ariel, 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 es Ariel, urólogo, extraordinaria entrevista, Sammy, excelente médico y mejor persona, Ariel Kaufman, pero también hubo otro doctor que hizo promoción en Venezuela de su entrevista, ahorita me voy a recordar quién es, yo no tengo tan buena memoria como el doctor. Dice Nisim 29, Sami es el mejor ejemplo de cultura, educación, deporte y vivencia digna de mular. Dice Moisés Benaín, yo lo bauticé el tío Sami. Aquí todos quieren <ríe> intervenir. Qué belleza. Dice Frida nuevamente, qué maravilla, eh, personaje admirable e icónico de la comunidad y la medicina. Felicitaciones al doctor Eskenazi por ser tan agradable e inteligente. ¡Qué bonito! Por aquí sigo leyendo Clara Siboni. Por ahí vi una foto con medallas y aparte la diferencia de estatura, porque el doctor sigue siendo pues, una persona muy alta. Y dice, en el último juego me dio el mejor consejo. Si tienes que escoger entre dos piezas, con la que no escojas, estás bien. ¡Ja, Jajaja. ja! ¡Ja, ja, Wow, cuántas cosas. Enrique Furman, nuestro tío es el mejor jugador. Un honor conocerlo, lo respeto y lo admiro. Cuántos mensajes. Eh, eh, Eget K, jugador de dominó excepcional y un ser humano extraordinario. Melita, la esposa de nuestro querido Benjamín Johnson. Sí, no me... Pediatra de nuestros hijos, persona fuera de serie, amado por todos, Melita y Benjamín. Felipe Schwentzen, Clara Germán fue mi pediatra en Los Palos Grandes. Ahí pasó el doctor, es que Dice, que claridad de mente. Huere eh, de 71. Vuelvo por aquí, sigo leyendo. Yolanda Benzaquén, no hay un club en el mundo como Hebraica. Aquí lo certificamos. Dice Carlota. App. Mi querido Sami, le mando un beso enorme. Adri González, qué hermoso relato, un gran trabajador. Linker Brat, Sami eh, nos escribió desde Israel. Un placer escucharte, siempre agradecida por ser amigo, consultor y pediatra. Te queremos mucho y te deseamos largos y buenos años de vida más. Bueno, aquí innumerables mensajes. Richard Toledano el hijo de su compañero de dominó, y aparte también juega dominó con, con tío sí, Sammy, sí, bueno. qué placer escuchar a tío Sammy, y tener el placer de jugar con el dominó no hay quien le gane brillante y con una calidad humana única, Daniel Gut saludos tío Sammy excelente entrevista, que Dios te dé mucha salud y hasta los 120 Rebeca Seir memoria prodigiosa eh, wow voy a seguir porque es increíble las muestras de cariño Gar G -Arquitectura arc John Gardner hablemos de su destreza extraordinaria en el dominó, todo el mundo pues aquí saben que nadie lo puede ganar en el dominó y aparte sí. que da unos consejos <risas> increíbles, Gerda Mayer Sabi, fascinante oírte y verte para mí Querida familia, maravillosos recuerdos. Gracias por mencionar a mi abuelo y a mi padre. Qué bonito, qué bonitas eh, escritos. Mi, mi, mi monco, ese es un mimón. Mimón Qué gran entrevista. Es un gusto escuchar todas sus historias y anécdotas. Larga vida, tío Simón, eh, eh, tío Sammy, de Simón. Eh, Sigo por aquí, Raquel Este, tío Sami, muy afortunada de tenerte en mi familia. Qué impresionante escuchar todas tus historias. Qué belleza, Tamara Be Bechar, la hija de Mary, la hermana de Frida. Gracias a mi preciosa tía Frida, tengo a mi maravilloso tío Sami. Los adoro a los dos y conversar y escuchar y aprender de ambos es un lujo enorme para mí. Qué bonito, es que nací Débora. Lo mejor que le pudo pasar a mi papá y nuestra familia es haber conocido a Frida. ¡Qué bonito, nuestra segunda madre! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Betty es que naci. La tía Frida es lo máximo. Una mujer extraordinaria. Y no podía ser de otra forma. Hacer una pareja preciosa que sigan juntos hasta los 120 años de salud y amor. ¡Qué belleza! Eh, Linda Esquenazi, tía Frida, una mujer virtuosa que ha acompañado a tío Sami con mucho cariño. Ana Benzaquén, qué entrevista. Gracias por tan extraordinaria elección con nuestro amado Sami. Y gracias a ustedes que siempre me traen estas recomendaciones. Lía Melamed, Frida es una gran mujer. Frida, te llevaste el, el público. Vas a tener que aparecer en cámara para que te saludes. Muy no, Dice Dalia Daniela de Angelis 15, doctor, gracias a Dios por ponerlo en el camino de mi madre, que haya sido mi pediatra fue determinante en toda mi vida, Dios lo bendiga, wow, wow, qué belleza, eh, sigo leyendo Lilian Furman, qué belleza de entrevista el doctor Sami brillante pediatra de primera línea, y con un corazón enorme. Policlínica nos dice... A ver, me encantó escuchar al doctor Eskenazi y que fue el maravilloso pediatra de mis hijos. Soy la señora Paula Cohen. Mis hijos son Patricia, Ariel, Cindy y Avi. Mm. Wow, ¡Cuántos recuerdos! Muchos, eh, muchos.
1: Mucho.
0: Sigo por aquí. Arte, Design... Mi querido tío Sami, muy orgullosa de tenerte, siempre cerca y tan pendiente de todos nosotros. Que Dios te dé siempre fuerza y mucha salud para compartir con todos tus recuerdos e historias. Wow, Es que Nora. Gracias por esta entrevista de lujo. Tío Sammy, eres un ser maravilloso, lleno de luz, inteligencia, amor y bondad. Lo queremos mucho y estamos agradecidos de tenerlos en nuestra familia. ¿Cuántos mensajes? Sigo Margie, Marie, Mari, Julie, el doctor fue el pediatra de mi hija en el año 1970 en el Instituto Diagnóstico de San Bernardino. A tantos, tantos. Bianca Bernstein. Saludos, tío Sammy, Nora Sponka. <ríe> Esta sí es de verdad, tío Sami. Dice H. Lerer, 1364. Querido tío Sami, que Dios te siga dando mucha sabiduría, salud y alegría. También fue mi pediatra. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántos mensajes! ¡Es increíble! Eh, discúlpeme si no leo todos, pero voy a tratar de hacerlo mejor para que casi todos estén documentados. Dice. MRPP Play, gracias al doctor Samuel que en el año 71 le corrigió una diferencia de medidas en las piernitas de una bebé de seis meses, quien ahora es mi esposa, Daniela De Angelis. Gracias, doctor, muchas bendiciones. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Eh, J. Cohen 08, siempre grato ir a Sami. Tantas buenas acciones y consejos para todos los que lo conocieron. Un gran abrazo. Isaac Naón, desde Ottawa. Cherry y Isaac, que también estuvo por el programa. Gracias, Isaac. Un gran abrazo a nuestro querido y siempre recordado doctor Eskenazi, desde Ottawa. Emilio Buso. Es un plus para nosotros y nuestras vidas, disfrutar de él en el día a día. De verdad que es un placer. Sony Matut, qué linda iniciativa. Muchas gracias Sony. Keila, Margarita, qué maravilla de entrevista. Disfrucho, disfruto, disfruto mucho la manera de conversar de tu invitado. Por supuesto, quién no lo va a disfrutar. Eh, voy a tratar de por aquí seguir uno más. Estrella Oris, nuestro querido Samuel Eskenazi. Una de las mentes más brillantes que hemos conocido y que más queremos. Que Dios le dé mucha vida hasta los 120. Doctor Izzy Milgram, un gran saludo al doctor Samuel, vecino en la avenida Cotamil. Julie Kernus, un gran abrazo a mi gran amigo Sami, una persona única y sabia. Dice, Rosita Veracha y sus récipes médicos eran con letra de médico con la caligrafía del cuaderno. Pregunta. Ella... Este tema de la caligrafía. Creo que la caligrafía del cuaderno era mejor, Rosita. <risa> wow cuántos mensajes. De verdad que es increíble, increíble leerlos. Chacón, Lisette mucho afecto querido doctor Eskenazi mis hijos lo recuerdan con mucho cariño wow, aquí podemos seguir leyendo y, y demostrando pues todos estos afectos así como lo mencioné que tanta gente se acercó a saludarlo y a darle besos y a tomarse fotos con el querido y recordado doctor eh, Enrique Feldman nuestro querido Enrique, espectacular persona, siempre muy querido y tremendo jugador de dominó. Todo un mechek. Yuba de bendiciones, Eliana Cohen, Tio Sami, eres el mejor. Merca Calderón, cada domingo quedó fascinada con estas entrevistas. Muchísimas gracias. Mari Meir, y sigue a la vanguardia de todo, ahora con los psicodélicos. ¡Wow! Pues sí, todos quedaron. Nelson Belfort. Ya el dominó se puede recetar. Extraordinaria entrevista y conocer la experiencia del tío. Sabra, Israel, un gran abrazo nuevamente de mi esposo Abraham Kernutz desde Israel. ¡Wow! ¡Qué belleza! De verdad, yo soy la que me quedo sin palabras de poder haber pues eh, leído todas estas demostraciones de cariño hacia un ser tan especial extendido a toda la familia. Sammy, por favor, eh, quiero que te despidas de tu audiencia y que agradezcas pues, todas estas demostraciones de cariño. No sin antes yo agradecer por eh, haber aceptado, eh, después que Frida haya dado el sí, para que estés en Historias que Contar y dejar este gran testimonio de una larga vida y una trayectoria y pues una historia universal de Venezuela. Y gracias por ese trayecto.
1: Por favor. Bueno, mira, una oportunidad grata de, de, de comunicarme con mis niñitos y con tantos amigos y tanto cariño. La verdad que espero que algún, alguna enseñanza haya salido, especialmente... En cuanto a que se puede llegar a esta edad tratando de mantener el buen humor, el interés en las cosas y tener compañeros y amigos como tengo yo. La verdad es que todas las cosas se complementan una con otra. Es indispensable esa relación humana para poder vivir más tiempo y disfrutar pues, de una mente más saludable. ¿Qué? Así que un abrazo para todos, muchos besos a todos los que participaron y a ti mi agradecimiento especial por, por este trabajo que te has tomado conmigo.
0: Honrada totalmente y bueno, como siempre digo, todos los domingos todos tenemos una historia que contar. La entrevista quedará en el Instagram y además en pocos eh, minutos la subiré al canal de YouTube y podrán escucharla igualmente por Spotify y por Apple Podcast. Y repito, como siempre digo todos los domingos, todos tenemos una historia que contar. Agradecida. Abrazos sí. a todos. Muchas gracias. Bye, bye.
1: Bye, bye.